0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, und die Predigt wird ein Teil unserer Vision sein. Also das habe ich jetzt absichtlich gemacht, damit sie einfach ein bisschen versteht, wie wir denken und, und was jetzt die Grundlage eigentlich von unserem Gemeindebau von unserer Gemeindegründung ist. Aber keine Angst, es wird nicht zu langweilig werden, es wird kein Gemeindegründungsseminar werden. Also ich habe auch geschaut, dass man das auch auf sein persönliches Leben anwenden kann, wenn man kein Gemeindegründer oder eine Gemeindeleitungsfunktion ist. Und ich nenne es das Weinstock-Prinzip. Und es wird um die Schriftstelle Johannes 15 gehen, die was viele von euch kennen. Und um einfach uns da dann, ja, besser in diese Schriftstelle einsteigen zu lassen, habe ich jetzt ein Video mitgebracht, das was dreieinhalb Minuten dauert. Ziemlich lang für Predigt, ich weiß. Aber ich finde es einfach so gut und es versimpelt einfach so gut, um was es geht. Also wenn es Video geht, dann film ab, bitte.
1: Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Die sind vor zwei Jahren gepflanzt. Wir haben im letzten Jahr zwei Triebe angeschnitten. Die Augen darunter sind geblendet worden. Wir fahren jetzt mit diesem Trieb weiter in unserem Kopfaufbau. Das bedeutet, wir entfernen den oberen Trieb. Der obere Trieb muss deshalb entfernt werden, weil eine solche Wunde leichter verschließbar ist für den Rebstock, als wenn wir hier am zukünftigen Stamm eine Wunde hervorrufen. Also, wenn dann immer dem älteren Holz die Wunde zufügen. Als Überstand der Schnittstelle zum langsamen Zurücktrocknen, damit sich auch die Leitungsbahnen, die auf dieser Seite entwickelt sind, sich umorientieren können, lassen wir eine Holzlänge überstehen, die in etwa das anderthalb- bis zweifache des Durchmessers beträgt. Also das anderthalb- bis zweifache des Durchmessers. Gut. als zukünftiger Kopfaufbau für die Links-Rechts-Verteilung haben wir hier ja am Ansatz des Triebes jeweils sehr nah beieinander liegend Augen. Wenn wir jetzt die Verteilung angehen wollen, nach links und rechts, würde das bedeuten, dass wir entweder hier beginnen können mit unserer Verteilung oder dass wir diese beiden Triebe nutzen können, um rechts-links zu verteilen. Heißt in unserem Fall... Wir lassen die unteren drei Augen stehen, eins, zwei, drei, um die im Austrieb weiter zu provozieren, blenden wir das nächste Auge, damit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass in diesem Bereich der Austrieb an diesen drei Augen erfolgt. Eins haben wir als Reserve in der Rechts-Links-Verteilung. Von der Kräftigkeit her haben wir hier einen Stock, der durchaus fünf Triebe in diesem Jahr ernähren kann. Das bedeutet, wir wir putzen die Route. Die Biegung erfolgt immer über die Schnittstelle hinweg. Durch die Biegung über die Schnittstelle hinweg sorgen wir dafür, dass der Druck auf die äußeren Augen erhöht wird. Durch das Biegen über die Schnittstelle bewegen wir diese außen gelegenen Augen in eine aufrechte Position. Dadurch wird ihre Austriebsneigung erhöht. Würden wir in die andere Richtung biegen, sorgen wir dafür, dass die Ausrichtung dieses Auges eher nach unten zeigt. Das widerspricht der apikalen Dominanz der Rebe, die ja immer nach oben wachsen will. Also will ich provozieren, dass auf der rüberen Seite etwas kommt, muss ich immer in die andere Richtung biegen. Wir haben gesagt, wir wollen fünf Triebe stehen lassen. Hier haben wir drei, eins haben wir geblendet. Jetzt nehmen, wählen wir die aus, die nach außen zeigen, damit wir einen aufrechten Wuchs bekommen. Wäre also vier. Dieses hier blenden wir weg. In der Biegerichtung gesehen würde das ja nach unten zeigen. Das hier wäre das fünfte damit wir einen Bogen machen können in dem Fall blenden wir die nächsten zwei Augen ebenfalls und haben so die Möglichkeit gut niederzuziehen und anzubinden.
0: Wow, oder? Wow, das ist pff, flashed einfach gewaltig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Weinbauer ist. Kanada. Also eben nicht gewusst, dass das eine halbe Wissenschaft. Ja, genau. <lacht> wir könnten es werden, ja. Nein, also ich wusste, gewusst, dass es so eine Wissenschaft ist, so ein, so ein Weinstock, und ich finde den Weinbauer einfach extrem cooler, wie, wie er das erklärt. Und wie souverän er da einfacher ist. Ja. Und wir werden jetzt gleich das, das, das Gleichnis äh, lesen und werden nachher immer wieder auf dieses Bild vielleicht ähm, zurückkommen auch mit diesem, mit diesem Weinbauern. Und ich glaube, es wird uns jetzt, jetzt alle lebendiger werden. Ja. Okay, der, die Schriftstelle wieder eingeblendet, die kannst du mitlesen. Ähm, ich lese es neu gerne für Übersetzung ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss... Am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Fruchte vorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen, und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Und ihr, gesehen, ihr habt es gesehen, ich habe ein paar Stellen ausgelassen an diesem Gleichnis. Und ich habe es deswegen gemacht, damit wir uns auf, auf Sachen fokussieren, die mir jetzt in der Predigt wichtig sind bei dem Weinstockprinzip. Aber Predigt ist für mich immer nur ähm, Hunger machen auf mehr. Ja. Also Predigt ist für mich jetzt nicht, gebe ich gebe euch jetzt den Fünf-Punkte-Plan und dann wird euch ein Leben erfolgreich sein. Sondern es kann immer nur an Hunger machen auf das, dass ihr heimgeht, geht, selbst im Wort liest, das selbst nochmal nachliest, in, ins Gebet geht mit dem Vater und das von ihm empfangt, was für euch jetzt dran ist. Und ja, und das, 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 das Gleiche steht an einem größeren Kontext nämlich dem letzten Abendmahl, was in Kapitel 14, also wo Jesus die letzte große Lehre im Prinzip seiner Jünger gibt, was in Kapitel 14 anfängt, wo Judas gerade das Abendmahl verlassen hat, um ihn zu verraten, bis zu Kapitel 17, wo sie dann in den Garten Gethsemane gingen, wo Jesus dann verhaftet wird vor seiner Kreuzigung. Also das sind ziemlich bedeutsame Minuten oder Stunden vielleicht, wo Jesus da gelehrt hat. Und ähm, es ist einfach so viel Fülle enthalten in dieser Schriftstelle, dass ich natürlich jetzt nur einen Teil oder einen Schwerpunkt daraus bringen kann. Und wenn du das schon sehr gut kennst, die Stelle, fordere dich trotzdem aus. Sei offen dafür, was der Heilige Geist heute zu dir spricht. Vielleicht ist ja doch was Neiches dabei. <lacht> und äh, ja. Genau. Wir haben in unserer Vision als Gemeinde oder, oder als Gemeindegründung als ersten Satz steht, in Echtchurch steht Jesus im Zentrum. Jesus ist ja der Weinstock, wie er in dem Gleichnis sagt. Und vielleicht ist es ziemlich die banale Aussage, wo du denkst, ja, das ist ja klar, meine, in jeder Gemeinde steht doch Jesus im Zentrum, Harald. oder man es ist ja jetzt keine Vision, oder? Und das glaube ich nicht, oder zumindest war sie als Gemeindegründer, ähm, gerade in diesen turbulenten Zeiten, was wir jetzt erlebt haben, dass das ziemlich leicht verloren gehen kann. Es kann ziemlich leicht verloren gehen, wo eigentlich im Zentrum von der Gemeinde steht. Ja? Ob es eine Strategie ist oder ein Ort ist, wo man sich versammelt. Oder vielleicht eine Leitungsfigur, ein Pastor oder ein Lobpreisleiter oder sonstiger Leiter, der, der vielleicht wirklich viel Verantwortung trägt. Und ganzen Strukturen, was wir durch die staatliche Anerkennung haben und so weiter und so fort. Das alles kann uns eigentlich von diesem Zentrum der Gemeinde, nämlich Jesus weglenken. Die Gefahr ist da. Und deswegen es ist es gut, eine Vision zu haben, finde ich, <lacht> wo wir immer wieder darauf hingewiesen werden, hey, Jesus ist das Zentrum. Er ist das Zentrum von der Gemeinde. Nicht ein Mensch, nicht der ein, Theologie, ähm, genau, sondern Jesus allein, nicht, Gott allein. Nicht. Und viel in dieser Schriftstelle oder viele legen die also aus, dass sie quasi in Jesus bleiben, also in Jesus sein, hast, in seinem Wort sein, seine Gebote zu kennen und seine Gebote dann auch zu halten und auszuleben. Und das stimmt, da bin ich voll bei dir und das bedeutet auch in Jesus zu bleiben, das habe ich ja jetzt auch gerade erwähnt, dass es gut ist, nach dieser Predigt heimzugehen, in sein Wort einzutauchen und dir das zu holen, was für dich jetzt gerade dran ist, ins Gespräch zu kommen mit Jesus aber, ich glaube dass das ist das Gleichnis einfach sehr stark ähm, betont, wie wichtig Gemeinschaft ist. Also in Jesus sein, bleiben, bedeutet auch in Gemeinschaft mit anderen Christen zu bleiben. Ja. Weil Jesus sagt da immer, ich habe euch erwählt. Also er hat eine Gruppe von Menschen erwählt. Und er sagt da, einander zu lieben ist das Gebot, das ich euch gebe. Ja. Damit meint er da nicht die Wörter, sondern damit meint er da die Jünger. Damit meint da er seine Nachfolger. Ja. Und das ist das Gebot, das wichtigste Gebot von Jesus, dass wir einander lieben sollen. Du kannst aber niemanden lieben, mit dem du keine Gemeinschaft hast. Und deswegen ist es offensichtlich, dass, und das ist das Erste, was mir beim Weinstück-Prinzip wichtig ist, das Erste, was im beim wichtig ist, in Gemeinschaft mit anderen Christen zu bleiben. Und was vielleicht durch dieses Video, was wir gerade gesehen haben, auch sehr gut auskommt, weil ich habe das vorher nicht gewusst, dass, die, dass ein Weinstock ist, also eben, dass da unten der Stock ist und da wachsen die Reben aus, und dass der Rebe wächst wieder eine aus und so weiter. Und er hat also Sachen gesagt wie, ja, in diesem Jahr kann diese Rebe fünf andere Triebe ernähren. Ja? Solche Sachen hat er gesagt. Ähm, wenn du das vergegenwärtigst, es bedeutet auch, wenn die Reben zueinander die Verbindung verlieren, verlieren sie auch die Verbindung zum Weinstock. Ja? Also es ist nicht nur ich und der Herr Jesus, ja, sondern es ist auch sein Leib. Sei reich, in dem, wir, in dem wir sind, wie wir heute auch gesungen haben in dem zweiten Lied. Wir sind sei reich und du bist in sein reich gesetzt worden und in seinen Leib gesetzt worden. Und wenn du die Verbindung zu den anderen verlierst, verlierst du sie gewissermaßen auch zu Jesus. Und der Weinstock plus die Reben eben ist die Gemeinde. Weinstock plus die Reben ist die Gemeinde. Ja. Und das ist die Basic, das ist die Basis vom, vom Weinstockprinzip für mich, dass ich das verstanden habe als Christ. Dass ich nur Frucht bringen kann, wenn ich in Jesus bleibe. Aber das bedeutet auch, in Verbindung zu anderen Christen zu bleiben und sie nicht abschneiden zu lassen und dann fruchtlos zu werden. Und ein zweiter Satz, oder ein zweiter Bereich in unserer, in unserer Vision, ich kann es in jedem Punkt erwähnen aus unserer Vision als Church, ist, wir wollen in jedem Lebensbereich eine lebendige Beziehung mit dem Vater haben und ihn von ganzem Herzen mit unserem Verstand und unseren Emotionen anbeten. Und ich fordere dich kurz aus, hast du so eine Beziehung mit dem Vater? Hast du eine lebendige, leidenschaftliche Beziehung mit dem Vater? Ja. Nicht nur theoretisch, Kopfwissen, ja, ich bin ein Kind Gottes, sondern erlebst du das auch? Meine, wir haben heute auch davon gesungen, jetzt gerade in, 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 dem, in, dem, in dem Lied, dass wir Kinder des Vaters sind. Erlebst du auch Freude in dem, dass du Kind des Vaters bist? Dass der Papa im Himmel so stolz auf dich ist und dass es einfach nichts gibt, was wichtiger ist als das? Ja. Spürst du Umarmungen vom Vater? Vielleicht jetzt im Lobpreis, vielleicht hast du es jetzt gespürt. Der Vater möchte dir nahe sein. Ja. Mir kommt gerade auch dieser aronitische Segen, das weiß, habe ich nur in der Vorbereitung nicht in meinen Notizen stehen, aber wo ich einfach einfach ja. Gott will sein Angesicht auf dich legen. Ja. Sein Angesicht will über dir leuchten. Wenn ich mit meinem zweijährigen kuschel, dann leuchtet mein Angesicht über ihm. Das will der Vater mit dir haben, so eine Beziehung. Aber eine lebendige Beziehung mit Gott haben bedeutet auch, wie sich dieses Gleichnis eben sagt, sich von ihm beschneiden lassen. Dass er unfruchtbare Triebe wegschneidet und manchmal aber auch lebendige Triebe wegschneidet. Und das tut manchmal auch ziemlich weh. das haben wir auch erlebt jetzt die letzten äh, Jahre in unserer Church. Und ich weiß nicht, das Video, wie es euch da geht, wenn der die Rewe da so umbiegt und das knackt so so und biegt das so um. Das muss aber sein, weil dann treibt es da in der Richtung so aus und das Auge darf nach unten schauen und so weiter und so fort. Und mir denke, hey, Papa hat einen Plan für mein Leben, gell? Er weiß, was ich geht. Und er weiß, wie ich Frucht bringe. Am besten. Nur mir tut es manchmal vielleicht weh sogar. ja? Oder ich will mich jetzt nicht in die Richtung neigen. aber ja. <lacht> Wenn ich eben eine lebendige Beziehung zum Vater habe, bedeutet das auch, hey, Papa, du darfst das machen. Ich vertraue dir, du darfst das machen. Weil du bist gut. Und damit es ein bisschen praktischer wird, ähm, ein paar Beispiele, was solche Triebe ähm, sein können, die weggeschnitten werden. Wie gesagt, Basic ist immer in Jesus bleiben, in Gemeinschaft bleiben. Das ist, das ist die Basis. Falsche Triebe könnten zum Beispiel sein, falsche Glaubenssätze oder das ist ein großer Bereich, falsche Glaubenssätze, die wir in uns haben. Ähm, Vielleicht sagst du, ich habe keine falschen Glaubenssätze, Harald. Ich bin Christ, ich glaube an Jesus und an sein Wort und da gibt es keine falschen Glaubenssätze, die ich habe. Ich habe nur richtige Glaubenssätze. Dann sage ich, ja, schöne, fromme Antwort. Ich bin ein Pastor. Das taugt mir, das freut mich, das freut sich der Tobi auch, wenn du so sowas, sowas Braves sagst. Aber ich glaube trotzdem auch daran, weil ich es selber erlebt habe und weil ich es bei anderen Menschen sieht, dass wir falsche Glaubenssätze in uns haben. Und es kann durch Erziehung sein, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch Verletzungen, die entstanden sind. Oder einfach auch durch Sünde, die wir zulassen haben in unserem Leben. Ähm, oder vielleicht sogar Irrlehre. Falsche Theologien, die du aufgeschnappt hast über Gott oder über dich selbst. Ähm, die einfach diese Unfruchtbarkeit in deinem Leben hervorrufen. Ja. Und es kann zum Beispiel sein, du musst perfekt sein. Du darfst da nichts sagen lassen. Du darfst nicht dein Gesicht verlieren. Du musst immer oben sein, nicht unten. Du kannst niemand vertrauen. Du musst alles selber machen. Wenn es das du nicht machst, macht es kein anderer. Menschen werden dich nur enttäuschen. Oder auch Sachen wie niemand mag mich. Oder wie es bei mir war, ein Glaubenssatz, den ich erst vor ähm, ein paar Monate entdeckt habe, dass der in mir ist. Obwohl ich das schon gewusst habe, was ich da predigt habe, das, das habe ich schon mal gepredigt. Ich bin nichts wert. Ich bin nichts wert. Ganz ein starker Satz. Und vielleicht hast du den auch den, den Satz oder, oder kennst, wenn der den hat. Und da gibt es eine coole Back-Lektion, die ich machen möchte, ist, wie viel ist das wert? 50 Euro. Wie viel ist jetzt wert? Dasselbe? Okay. Gibt es andere Meinungen? Ich schmeiße jetzt am Boden für die, was im Livestream sind, die sehen das jetzt nicht, und steigt drauf. Wie viel ist jetzt wert? Okay. Der 50er meiner Frau. Und wenn es jetzt nicht so war, dann würde ich ihn jetzt zerreißen. Ich weiß ja, es ist strafrechtlich, glaube ich, äh, bedeutsam. Deswegen mache ich es auch nicht. Ähm, aber ich könnte den jetzt auch treißen, aber ihr wisst zu was ich aussehen will. Und wer sagt, dass das 50 Euro sind, dass das 50 Euro wert ist? Wer sagt das? Der Staat, die Nationalbank habe ich gerade gehört. Richtig, genau, die Nationalbank. Aber wenn ich jetzt zerreißen würde, könnte ich ihn zu einer Bank bringen und die würden mir einen 50er geben, an der, was noch äh, funktioniert. Also der, was noch im Handel quasi dann äh, sich bewegen könnte. Und Genauso ist es. Gott bestimmt mein Wert. Okay? Also, mein Papa im Himmel bestimmt meinen Wert. Und sein Wert ist letztendlich in Jesus ja, ausdruckt. Weil er in der Bibel steht drin, in Johannes 3,16, dass Gott, also sein Vater, die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn, das ist ein wirklich ein harter Preis, gerade in der damaligen Kultur, wenn du nur einen einzigen Sohn hast, ich war nur einen einzigen Sohn, aber ich würde ihn für nichts hergeben. Ja, aber er hat seinen einzigen Sohn gegeben damit du und ich seine Tochter und sein Sohn werden können. Und das ist unser Wert. Und ich brauche andere Christen auch. In dem Fall habe ich ähm, braucht die so zu so machen, also das ist so eine Art Seelsorge, wird in manchen freien Christengemeinden angeboten auch, die mir das auch sagen oder, das, oder die dieses Vorkommen lassen durch den Heiligen Geist, dass dieser Satz in mir ist. Und die mir dabei geholfen haben, einfach auch zu erkennen, dass da ein falscher Glaubenssatz in mir ist. Ja. Aber viele falsche Glaubenssätze werden einfach auch durch das Wort Gottes alleine schon widerlegt. Aber es ist immer ein Unterschied zwischen Kopfwissen, dass es da oben war, oder dass es wirklich mir erfüllt und, und äh, in ich mein Leben danach richte und dann letztendlich auch Frucht bringen kann. Ein zweiter Ort von Triebe, die, was der Vater abschneiden möchte, sind Aktivitäten oder Dinge, die uns daran hindern, Frucht zu bringen oder nur mehr Frucht zu bringen. Ja. ganz kurz, das können auch gute Sachen sein ja. ähm, vielleicht bist du sehr engagiert in der Gemeinde oder in Vereine oder hast, hast Kinder und, und, und bist generell du gönnst dir keine Ruhe und, und, und tust Gutes, das ist schön aber du hast da gesehen in diesem Video dass es manchmal sein muss, alle bändigen Triebe abzuschneiden damit der Weinstock seine volle Frucht entfalten kann, seine volle Bestimmung er, er, erreichen kann. Ja. Und vielleicht ist es in deinem Leben jetzt dran, Dinge aufzugeben. Bei uns war es damals der Gottesdienst vor ein paar Monats. Wir haben gesagt, okay, wir wollen uns jetzt auf Kleingruppen konzentrieren und müssen den Gottesdienst jetzt einmal sein lassen, auch wenn es uns weit wird, ähm, damit wir uns da neig ausrichten können als Gemeinde. Ja. Damit wir die Fruchtbringer kennen die wir glauben, dass Gott möchte, dass wir bringen in den Bezirk. Aber natürlich können das auch negative Sachen sein. Und ihr wisst es wahrscheinlich alle, die Bibel spricht von Götzen. Jeder Mensch kann einen Götzen haben. Ein Götze ist nichts anderes als ein falscher Gott. Also alles, was die Stelle von Gott hat, aber nicht Gott ist. Das können sehr viele Sachen sein, auch gute Sachen wieder. Zum Beispiel die Gemeinde kann auch Götze sein. Dass du im Prinzip in der Gemeinde beliebt sein möchtest, deswegen machst du diese Dienste, du möchtest Karriere machen in der Gemeinde und so weiter und so fort. Aber es geht, es geht eigentlich gar nicht um Gott in deinem Dienste. Ja. Und ich glaube, wir Pastoren wissen da, was, was da die Rede ist. Und, und äh, es, es ist einfach immer Gefahr, was zu Gott zu machen, was aber nicht den Platz gebührt von Gott. Und letztendlich geht es nicht nur darum, ja, ich muss Gott ehren und ich muss ihm die Ehre geben. Und das sicher, das, das ist richtig so. Aber Gott möchte im Umkehrschluss ja auch, dass du Frucht bringst. Und er weiß, wenn du was anderes zum Zentrum machst von deinem Leben als ehren, dann wirst du nicht in diese Frucht einkommen. Und ja, ich kenne jetzt voll viele Sachen aufzählen, aber letztendlich, ihr wisst es, alle möglichen Süchte und, 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 und verschiedenste Aktivitäten, die einfach voll viel, viel Zeit fressen, angefangen von Handy, bis hin zu irgendwelchen vielleicht sümteren Hobbys, wo du da Kredite aufnehmen musst und dann nur mehr arbeiten musst, damit du das leisten kannst und so weiter. Das kann alles im Prinzip die Lebensenergie, Zeit und Ressourcen rauben, die du aber für Gott und seine Berufung, die er dir gegeben hat, brauchst. Und auch ein gutes, äh, also eine gute äh, Versinnbildlichung von dem ist, wieder ähm, ein Video, ein YouTube-Video, das aber ich aber nicht sagen werde, weil ich nicht das Bild, das Thumbnail, mit dem sie das auf youtube findest, sagen. Ähm, genau, das ist die äh, ZDF-Sendung, ähm, Bares für Rares. wer kennt die? Bares für Rares. ein paar kennen die. Ähm, kurz erklärt, für die die es nicht kennen, das ist eine ZDF-Sendung, wo du auf YouTube die Folgen findest davon und da kommen Leute mit Erbstücke oder Sachen, was sie im Dachboden gefunden haben oder so, äh, zu einem Schätzer und der schätzt den Wert und dann, nachher kommen sie in einer zweiten Runde vor ein Bitterkomitee, äh, was teilweise sehr gehörige Leute sind und ähm, dort wird halt dann um die Wette geboten, um dieses, um dieses Stück, ja. Und das teuerste Stück, was jemals bei Baris Ferraris auf ZDF versteigert worden ist, ist das, nämlich die Splitter vom Kreuz Jesu. Nicht falsch verstehe ich, bin, ich glaube nicht, dass es das die echten Splitter vom Kreuz Jesu waren, ja, aber es gibt Menschen, die glauben das. Und ähm, das ist wirklich ein Amulett von einem von Bischof gewesen, wo hinten ein Siegel, ein Wachssiegel ist, das das bestätigt. Also ein bischöfliches Siegel bestätigt quasi, dass das die Splitter sind. Ja. Und das sind echte Diamanten mit einem speziellen Schliff, so und so viel Karat und so weiter. Aber das Wertvolle sind eben die Splitter, die da in äh, die Holzplitter, die da drinnen sind. Und ja, äh, ich weiß nicht, ob ich den Werte schon gesagt habe, und um das versteigert worden ist, aber es ist auch nicht so wichtig. Also es ist auf jeden Fall sekundärtier und es wird versteigert und es ist sehr dramatisch, alles rundherum. Und, und, und dann äh, letztendlich wird es dann. Uh, quasi den, der Höchstbieter zahlt dann 42.000 Euro für das, für, das, uh, für das Kreuz und große Tränen und, und Drama und so weiter und, und ja, um, denkst du, wow, 24.000 Euro, Wahnsinn, so cool, he, dass die das jetzt gekriegt haben und dann scrollst du da wie unter das Video auf YouTube und dann siehst du Sachen, Stevi, nach, kn nach knapp zwei Jahren wieder mal hier vorbeischauen und eine der größten Abzocken der deutschen Geschichte nochmals gönnen. <lacht> Ein Jahr her und ich bin immer noch traumatisiert von diesem Verkauf. <lacht> oder anderer Kommentar. Das tut mir im Herzen weh, wie kann man sich so über den Tisch ziehen lassen? Und mit uns ist es doch genauso oft, oder? Mit uns ist es doch oft genauso. Wie oft lassen wir uns verarschen und über den Tisch ziehen? Von der Welt oder von, vom, vom, vom Feind, vom Teufel, ja? Yeah? was in unser Wert ist, ja super, dass du die Anerkennung von dem kriegst und du hast da in der Karriereleiter bis da nach oben gestiegen und hast die Gehaltserhöhung kriegt. oder du bist auf Instagram und hast jetzt wieder 50 Likes gekriegt oder mehr oder hast keine Ahnung wie viele Follower oder was auch immer und du läufst im Prinzip diesem, diese Anerkennung, diesem Wert, den dir diese Menschen oder die, die vielleicht da wirklich real in, in Euros der Arbeitgeber dir gibt hinterher und laufst von deiner Berufung weg und läufst von dem Weg eigentlich, wo du wirklich Frucht bringst. Und das zieht dir eigentlich nur ab. Es entzieht, entzieht dir Energie, entzieht dir Lebensenergie. Ja, und du wirst immer leerer und immer leerer. Aber du laufst dem hinterher, weil du glaubst, dass es der Wert ist. Ja. Und ja, manche sagen da unter diesem Video, ob es stimmt oder nicht, kann ich nicht nachvollziehen, dass man bis zu einer Milliarde für das Kreuz kriegen kann. Milliarde. Ja. <lacht> und hey, lass dich nicht forschen, der Wert ist unendlich. In Jesus. Ja. Der Wert ist letztendlich, wenn der Tobi dagegen ist, wird er nächste Woche dagegen predigen, Gott. Der Wert ist Gott. Weil Gott, nämlich Jesus ist ja Gott gewesen, hat sein Leben geben für dein Leben. Ja. Du bist unendlich wertvoll. Ja. Und es gibt nichts, was diesen Wert in dieser Welt aufwiegen kann. Ähm, und wenn du das erkannt hast, dann wirst du anfangen, Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Ja. Und letztendlich, als Drittes, können auch Menschen, die uns daran hindern, Frucht zu bringen, Triebe sein. Ja. Ich möchte jetzt nicht zu viel darauf eingeben, aber die Bibel ist auch voll davon. Aber ja. ähm, dieses Wort toxisch ist ziemlich viel in unserer, in unserer Kultur momentan gerade. Und ich möchte einfach dazu nur sagen, toxisch oder Menschen, die, die uns daran hindern, Frucht zu bringen, sind nicht prinzipiell Männer. <lacht> also es gibt einfach Sachen, die unsere Kultur uns sagt, was toxisch sind und was irgendwie uns nach hin und bringen. das was gar nicht stimmt oder zum Beispiel in Corona, nur weil jemand eine andere Meinung zur Impfdebatte hat oder zur Maskenpflicht oder irgendeine oder wird, die dir nicht taugt das ist nicht eine toxische Person die du es dem Leben empfehlen solltest, gell? also nicht falsch verstehen, sondern da solltest du viel mehr Nächstenliebe zeigen Geduld sagen. Und du halt der Vermögen sagen. Gerade wenn das in der Gemeinde ist, weil letztendlich in der Gemeinde hat Gott uns aus diesen verschiedenen Richtungen auch zusammen berufen, um einem nachzufolgen. Ja. Aber es können natürlich auch Menschen sein, wo du eine Co-Abhängigkeit entwickelst, die die missbrauchen, die die ausnutzen oder die, die glauben, diesen Wert, was quasi wie diese Karotte, die dir vor die Nase keulen wird und die in eine Richtung ziehen. Ja. Und, 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 es gibt viele verschiedene Konstellationen, äh, wo Menschen einfach äh, uns daran hindern, Frucht zu bringen. Vielleicht auch Menschen, die uns früher weitergebracht haben, aber jetzt äh, uns daran hindern, Frucht zu bringen. Ähm, es kann sein, aber wenn es vielleicht hart klingt, aber das können Triebe sein, die, die der Vater äh, entfernen möchte. Genau. Und der Effekt des Weinstrucksprinzips soll schließlich sein, dass wir Frucht bringen. Ja? Also, Basis war in Jesus bleiben, in Gemeinschaft mit anderen Christen bleiben auch, ähm, und dich vom Vater beschneiden zu lassen, auch wenn es weh tut. Ja. Und der Effekt davon wird zwangsläufig sein, dass du Frucht bringst. Und es wird nicht was sein, was du machen musst. Weil letztendlich egal, ob es ein Weinstück ist oder ein Baum, hast du schon mal ein, ein, ein Gewächs gesehen, auf der Wörter, was ist so anstrengend so, Aah! Ich muss die Frucht ausgedrucken, ich muss die, die Weintrauben ausgedrucken. Na, die kommen einfach die Weintrauben. Ja. Oder die Öpfen oder, oder was auch immer. Ja. Und alles, was Gott letztendlich erschaffen hat, ob es Menschen sind oder, oder Tiere oder sonst irgendwas, sollte Frucht bringen. Ja. Ähm, sollte sie multiplizieren. Ja. Eben multiplizieren. Und nicht nur addieren, eins plus eins plus eins, sondern es sollte einfach so wie bei einem Weinstock dann, keine Ahnung, Hunderte oder Tausende Trauben dann aus so einem kleinen Stock rauskommen. Genauso soll es mit unserem Leben auch sein und auch mit Gemeinden. Ja, auch mit Gemeinden. Und ähm, wir sehen eben in, in, also für unsere Lebensphase, für unsere, für unsere Phase jetzt gerade in, in der Gemeindegründung in, 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 in Kirchdorf, dass eben multiplizierende Kleingruppen das Weinstockprinzip am ehesten ähm, in die Praxis umsetzen. Ja? Also nicht einfach nur ähm, eine Kleingruppe, die für sich existiert, sondern die auch das Ziel hat, sich zu multiplizieren. Und da könnte ich jetzt lang und prall erklären, wie wir das machen wollen, was das bedeutet. Aber wie ich das nicht langweilen. Ihr äh, könnt gerne nachher mit uns auch noch darüber reden. Aber eben ein Satz, der das verdeutlicht, ist eben, dass wir sagen, Echt-Church besteht aus, besteht aus Echt-Groups. Wir sind eine Gemeinde, die aus Kleingruppen besteht und nicht nur Kleingruppen hat. Das ist ein Unterschied. Ja. Also das Gemeindeleben spielt sich auch, wenn wir dann Gottesdienste haben, in die Kleingruppen ab. Und der Gottesdienst ist dann, wenn sie alle Kleingruppen treffen, ähm, genau und wenn du eigentlich nicht in einer Kleingruppe bist, bist du eigentlich nicht Teil von uns, genau, bist du eigentlich abgeschnitten, ja. bist du vielleicht Besucher, aber, aber that's it ja. weil eben Jüngerschaft und Multiplikation in Kleingruppen stattfindet, das ist unser, unser, unsere Sichtweise davon momentan ähm, und es kann sein, dass uns Gott gerade durch diese Phase äh, leitet, in der wir jetzt sind, also ich sage jetzt nicht, dass das Nonplusultra für, für ewig sein wird ja. ähm, aber momentan, so wie dieser kleine zweijährige Weinstock, den du da gesehen hast, sind wir so in dieser Phase, wo wir beschnitten werden oder, oder worden sind sehr stark auch. Und äh, wir sind ready dafür, Frucht zu bringen. Ähm, und das nächste Mal, wenn wir vielleicht einen Bericht machen, dann werden wir schon mehr Kleingruppen sein, werden wir vielleicht schon wieder Gottesdienste feiern. Who knows? Yeah? Letztendlich ist es eine Sache, die der Heilige Geist da bewirkt. Und ich möchte das kurz in der Gebetszeit überleiten. Ich weiß nicht, ob das lobpreis jetzt schon noch vorkommen möchte. Ähm, genau. Ich bete es einfach nur mal, dass das, was wir jetzt gehört haben, dir in unser Herz fällt. Und ja, wir, wir Frucht bringen auch. Ja. Vater, danke dir, dass du liebevoll bist, dass du nicht brutal zu uns bist und ja, dieser Weinbauer, den wir da gesehen haben, ist sicher nicht eine vollständige Verkörperung von dem, wer du bist. Ja. Aber wir wollen auch uns beschneiden lassen von dir, Vater. Wir wollen, wir wissen, dass du nichts Schlechtes für uns willst, sondern dass du bist, dass wir Frucht bringen und dass deine Freude uns erfüllt, wie du in deinem Wort sagst. Ja. Und ich bitte einfach wirklich, dass das jetzt tief in unser Herz vor was wir jetzt gehört haben. Und dass wir anfangen, auch danach zu handeln, dass wir auch heimgehen, noch tiefer in dem Wort graben. Rede du direkt zu uns, Vater. Auch in unserem Alltag werden wir heute, am Sonntag. Amen. Und wenn du zum ersten Mal äh, da bist, oder wenn du, wenn du äh, noch nie das gemacht hast, dass du gesagt hast, hey, ich will in Jesus sein, ich will wirklich in ihm sein, oder vielleicht hast du das noch nie gehört, was, was, was Gott eigentlich für die da hat, ja? dass er sein Leben für dein Leben gegeben hat und dir dadurch deinen Wert gesagt hat, ja? dann möchte ich jetzt bitten, einfach das, das, das oder die auffordern, ja? es ist eine Entscheidung von dir, das folgende Gebet mitzusprechen. Ich möchte eigentlich bitten, alle mitzusprechen, also dass wir alle dann unsere Augen schließen und das Gebet mitsprechen, weil es einfach was ist, was wir immer und immer wieder beten können. Ja? Und wenn du das dann zum ersten Mal gemacht hast, kannst du gerne rüberkommen, nachher, wenn der Lobpreis ist, es um, wird dann Lobpreiszeit sein in den anderen Säulen. werden, wie gesagt, ich und die Elfe sein und auch der äh, Pastor Tobi. Und generell, ähm, geh dann zum Tobi auch und, und frag, was die nächsten Schritte sind. Er wird er da sicher dann auch einige Sachen äh, sagen können, wie, 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 wie du dann weitermachen kannst, ähm, um in Jesus zu bleiben. Ja. Lass uns beten. Und ich werde es beten und sprich einfach den Satz, was ich sage noch, wenn du drauf glaubst. Vater, ich danke dir für Jesus. Danke, dass du mir mein Wert durch Jesus gezeigt hast. Hilf mir, ab dem heutigen Tag in Jesus zu bleiben. Hilf mir, umzukehren und wirklich Frucht zu bringen, weil es dich freut und weil deine Freude mich erfüllen wird. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.